1: Nadel. <lacht> Wie
0: geht es deiner Niere, Nadel? Leber. Leber. Entschuldigung, nee, doch Leberzirrhose hat sie. Also Der Doktor Professor ja, 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 Hawking. Das ist, genau, genau. Uns, Bitte lass. korrigieren Sie sich. Ja, wir haben schon, wir sind lange nicht mehr auf dem Planeten Nadel gelandet. Also so <lacht> nee. ein, vermutlich ist da auch
1: sonst keiner mehr lange drauf gelandet. Wir haben ja schon vor längerem auch mal erwähnt im Podcast, dass Nadel Hilfe gesucht hat. Ja, äh, Sieht, Peter zum Jetzt das Fazit und ich muss das mal wieder betonen, es ist, ich zitiere das aus dem Express, aber der Express schreibt... Wie Closer berichtet. Ja, ja. Also, Denn wir wissen ja, Closer ist das Hofmagazin von Nadel.
0: Vielleicht fragen sich auch einige der Zuhörer, also, warum sind wir nicht mit neuen Geschichten von Closer am Start? Ja. Das ist doof, Dass Abo ich mein, mein Readly-Abo gekündigt habe. Mhm. Aber ich glaube, ich muss mir jetzt ab und zu für den Podcast mal wieder die Printausgabe des Closers holen, weil ja. es kann einfach nicht sein, dass so eine Storys von uns liegen gelassen werden. Und es macht ja auch keinen Sinn, die mal bei deinem Kölner Express diese Abklatschversion ja, zu lesen, ja. weil wir wissen ja, die.
1: Die, das ist das beste weg. Weg. Ja? Ja.
0: die ist ja bei Closer. Ja? Und wie viel kostet ein Closer-Abo? Achso, Abo, keine Ahnung. Aber ich glaube, die Zeit kostet 1,10 Euro oder so. Ja, im das Jahr.
1: <lacht> Guck du, mal jetzt. Musst
0: du musst du auf die Patreon-Seite von Closer gehen. Kriegst ja nicht mit.
1: Das ist ja mein Edeka-Trick. So ja. schmuggle ich ja mal dir vorbei. Vor zwei Tagen hat wieder ein User von uns, ja. äh, der wird auch am Ende des Monats wieder erwähnt, ja. bei äh, PayPal einfach mal 15 Euro springen lassen. Ja. Und zack. Ja. Ja? Ab, den, Edeka ab die Luzzi. Ja. ja. Ähm, hast du dir gleich 15 Ausgaben Closer gekauft? Richtig, 15 Jahre. 15 Jahre Closer. <lacht> Nicht schlecht. Genau. Auf jeden Fall, wie ähm, express das Closer zitiert. Ja. Dürfen die das eigentlich? Zeigt sich, die, <lacht> hast du guter Journalismus, recherchiert. <lacht> du hast mindestens eine Quelle am Start. <lacht> ja. Und du selbst bist ja auch eine Quelle. Ja, du ja schon zwei. <lacht> zwei, zwei. Quellen. Ja. Damit ist die Boris Schneider jone Technik jetzt ja? zwei Quellen ja. schon erfüllt. Na, ja, dann ist die dritte. <lacht> Peter Zwegert hat ja schon versucht zu helfen. Aber sie wollte ja keinen Job als Krankenpflegerin. Annehmen. Nee, Nadel, Nadel hat gesagt, sie ist von Peter Zwickert enttäuscht. Ja. Ich hatte mir von. Warte, ich mach mal Nadels Stimme. Ich ja. hatte. Hat nicht so ein bisschen Kölner Akzent? Weiß ich nicht. Ich, ich Nee, nee, so schlag <lacht> nicht. Das sind die, das ist, sonst komme ich
0: mir so vor, als ob Lukas Podolski gerade redet. Ja. Auf so einer Richtig. Schon mal durchgeschossen hier ja. in England. Ja, Wo der Yogi Löw gesagt hat, der ist immer so ein feiner Kerl ja, gewesen.
1: Ja, genau. der, der, der Lukas, der hat immer gute Laune ja, genau. gehabt. Der kam, ist über dem Gehalt, würde ich auch immer ja. gute Laune haben. <lacht> genau. Ich hatte mir von seinem Einsatz, also von Peter ja. Zwegerts Einsatz, mehr versprochen. Ja. Als er mir. Als er mit seiner obligatorischen Aktentasche ankam, dachte ich, da seien gute Ideen drin.
2: Ja. Aber da ja, war
1: nichts. So oft zu erkennen. Also Aktentaschen sind immer ein Zeichen für gute Ideen. Klingt wie Saskia. Ja. <lacht> so, Zwegard hatte unter anderem ein Vorstellungsgespräch bei einem Altenheim organisiert. Genau. Zu dem hat sie nicht erschienen. Abel Farag, Aber nie erschienen. Nee. Ich kann doch kein schlecht bezahltes Praktikum nee. mit Aussicht auf eine Festanstellung machen. Nee. Was ist, wenn die mich nicht übernommen hätten? Ja. Dann wären mehrere Monate verschwendet ja. worden. Sowas ist vielleicht für normale Menschen okay, aber von doch nicht Irgendwas muss ich doch leben. Ja. Das Geile ist, dass sie selbst sagt, mit Aussicht. Mhm. Und das Geile ist, als wir vor Monaten, Anfang des, Ende des letzten Jahres von Nadel redeten, hieß es noch perspektivlos. Ja. Wenn du einem perspektivlosen Menschen eine, eine Aussicht gibst,
0: gibst sagt Na, er... Ja, aber vielleicht wird das ja
1: nichts. Das ist ja keine hundertprozentige Sicherheit. Ja, genau, das fangen wir jetzt an. ja, Bin ja nicht ja. Weißt erfolgreiche Menschen haben sich schon immer dadurch ausgezeichnet, dass sie nur Sachen Saint gemacht Adeline. haben, die nur hundertprozentige Sicherheit sind. <lacht> ja, genau. Weißt du haben. Das? Zum Beispiel George äh, Lucas damals, als ja. er Star Wars gemacht hat.
0: Das wird ja nichts. Hier nee. ja, mit den Jedis und so, das ja Quatsch. Science Fiction ja, kommt ja, keiner mit. Der, ja, das, das läuft ja gar nicht gerade. Ja? <lacht> Star Trek ist vor 15 Jahren abgesetzt worden im Fernsehen. <lacht> ja. Da kommt ihr mir hier an mit so einem komischen Wookies und sowas. Mhm. Das, die, die, die lasse ich mal lieber sein. Oder Marvel damals? Ja. Tor.
1: Ein nee. griechische Mythen. Ja, das wird nichts. nee Nee, nee, nee. Das liest heutzutage keiner mehr. Ja. Steven Spielberg damals. Und Hi. Was kommt denn als nächstes ja. für einen Vorschlag? <lacht> ich will gehen hier auf Taurus? <lacht> ja. Nee, also das ist nur, das ist wirklich so eine
0: Charaktereigenschaft <lacht> von erfolgreichen Menschen. Also fast immer zu einem Nein zu sagen. Man muss aber mal eine Sache betonen.
1: Ja. Nadel hatte sich ja irgendwie mal den Fuß ausgerenkt. Ja, das hatten wir. Ja. Und da war ja auch immer die Rede von, vielleicht wird sie nie mehr gehen können. Ja, oder? Ja. Man weiß, wenn es so eine Geschichte über Nadel gibt, die mit Gesundheit zu tun hat, ja. wird immer vom. Schlimmsten, Schlimmsten ausgegangen. ausgegangen. Ja. So. Diese Leberzirrhose-Geschichte bestimmt auch schon keine unernste Sache.
0: Da vor allem musste ja die Fußgeschichte ja aufgepimpt werden, dadurch, dass in der Zeit irgendwie jemand aus dem Fenster gesprungen ist. Ja, das, hat das hätte ihr, ihr auch mit können, mit dir gesagt, ja auch passieren können, hat du ja gesagt. Das hätte auch ich sein hat können. hätte nichts mit ihr zu tun.
1: Das hätte aber auch mein Manager sein <lacht> können. <lacht> Als er gehört hat, weil er sich Pfleger werden möchte. <lacht> Ja, und ich glaube, die bittere Wahrheit ist, und das ist sage ich auch äh, wieder nur im Hinblick auf etwaige mögliche Gerichtsverfahren, das ist eine freie Vermutung von mir, die auf, nicht auf der Realität begründet ist, sondern einfach nur eine, eine Schnapsidee, die ich so äußere. Dass die stinkend faul und blöd ist? Nee, das ist eine Tatsache. ja so, okay. Nadel hat einen Manager nach wie vor. Das wird ja. man auch in einem anderen Artikel noch erfahren. Und du glaubst doch nicht, dieser Manager... Bitte irgendeinen Job sie machen lassen, ohne dass sie ihm mindestens 20% abdrückt. Ja, und für so einen Pflegerjob. Ja, genau, äh, ja, und das ist die Scheiße an der Sache. So von 1100 Brutto. Bei Peter Zwegert in der Scheiß-Sendung zu er äh, erscheinen, okay. da kriegt sie auch eine Gage für. Oh, ja. Und da kriegt er was von ab, das ja. ist in Ordnung. Nachher noch Interviews zu geben, wie scheiße Peter Zwegert ist, Bei da kriegt ja, er was kriegt von Kloser. ab. Ja. Also, er ist bestimmte Herausgeber von
0: Kloser. <lacht> Oder wenn sie in Mallorca wieder eine neue CD aufnimmt. <lacht> Stimmt. Wie geht's denn mit ihrer Niere? Ja, das
1: ist ja das nächste. Leber.
0: Ich weiß aber nicht, wie ich auf Nieren. <lacht> Wo fangen
1: wir an? Wir haben jetzt mehrere Sachen zur Auswahl. Aber, okay, pass auf. Ich find's immer geil, wie so Magazine, die ja auch immer noch nadelnah sind, mhm. sowas formulieren. Da kann man so eine Nadelnähe haben. Ich glaub, Guck mal. Erstmal zu dem Foto hier. Ja. Trotz bräune und blendend weißer Zähne. Nadel wirkt ausgebrannt und fahrig. Was heißt denn mal trotz Bräune das ja ihre natürliche Hautfarbe? Ja, richtig, oder? So. Das ist ja nicht so, dass ja. sie ganz weiß ist.
0: Stimmt eigentlich. Das nicht Da wird schon die Hautfarbe zur genau. Leistung gemacht, genau. ja? Diese knusperbräune, die sie sich da wieder im Solarium angefahren
1: hat. Als nächstes stehst du so als Werbung im Sonnenbankkoch. Ja. ja, braun wie Nadel werden. Genau, braun ja. wie ein Afrikaner. <lacht> ja. Ja. Auch Sie können aussehen wie Boateng. Kurz wieder schöne Grüße an Heiko. Hm? Es ist bei mir gerade, muss ich auch sagen, schon mal vorweg, das wird ein guter Podcast, weil... Ja, da ist schon drei Gläser Gin drin. Heikos Gin. Ich habe in, in einem Glas Gin, habe ich drei Gläser Gin drin. Ja. Gleichzeitig habe ich eine ziemliche Grippe schon die ganze Woche. Ah, gut, dass du mir das jetzt sagst. Und das ist eine Mischung aus ähm, Grippemedikamenten und Gin. Ich kann es kaum erwarten,
0: diese Grippedinger alle in mir aufzunehmen, weil du mir nur 20 cm
1: gegenüber sitzt. Ich habe gestern ein ausführliches Sextreffen abgesagt. Äh. Nadel. Du bist ein Penner, wir können auch über Skype-Podcasts. <lacht> Ey, wenn ich mir jetzt eine Grippe hole. Das ist ja schon das Ende der Grippephase. Ja. Ihr aufreibendes Leben hat Spuren hinterlassen. Nadja, habt ihr 52. Übrigens, das, das pendelt immer so ein bisschen. Ja, ich finde, da, da gibt es kein offizielles Geburtstag. Der letzte Artikel hat gesagt, ein. Ja, okay, vielleicht hatte es so Geburtstag zwischen <lacht> euch. Das ist so ja wie bei Jack Nicholson, da weiß doch auch mhm. keiner, wie alt er ist. Übrigens hier, ein altes Foto mit Dieter Bullen, da waren mhm. sie gleich braun übrigens. Mhm. Nadja der hat beruflich wie privat eine Achterbahn der Gefühle hinter sich. Wie so eine Achterbahn? Ist das, wenn es immer nur bergab geht?
2: Das ist, das <lacht> das ist, ist ja sehr, wieder
1: so. Sehr langweilige Achterbahn. Man weiß ja, wie das ist. Ähm, normalerweise, wenn du einen Krieg hast, mhm. die Gewinner schreiben die Geschichte. Ja, also eigentlich, der, der meint eigentlich nicht Achterbahn, sondern der meint
0: eher Rutsche. Ja. Und wenn er rutsche, ist ja auch so oben rein und dann geht es immer nur nach unten. Zuletzt schien
1: es mit Job und neuer Liebe endlich wieder aufwärts zu gehen. Was? was, was wissen Beglaubte, die hier express wissen? hier erfahren zu haben. Ja? Nur die schockierende Diagnose. Leberzirrhose. Eine der
0: wenigen Krankheiten neben Lungenkrebs oder so, die man sich fast immer nur durch eigene Ansauchen Blödheit äh, das eigenverschulden. So wie Diabetes 2 oder so. Einen klinischen Entzug hat Nadel jedoch bis
1: heute nicht angefangen. Ja, weil sie wollte das ja machen, aber dann hat sie festgestellt, dass man dabei nichts trinken darf. <lacht> ja. Ich meine, ich erinnere mich noch, wir haben das letztes Jahr auch zitiert von Nadel. Da hat sie ja schon offen über ihre Alkoholprobleme geredet, mhm. hat aber gesagt, sie wird sich nicht in Therapie begeben, denn sie hat das Gefühl, sie hat das eigentlich ganz gut im Griff jetzt, wo ja. sie es weiß. Ja. Und dass sie ja nur noch trinkt, wenn sie wenn in sie Gesellschaft von Freunden ist. <lacht> Und, aber dann würde sie schon merken, dass sie ja. dann auch noch sich richtig besoffen wird. Ja, ja. Ein paar Wochen später, wo sie ihre Fußgeschichte hatte, ja. sag mal Nadel, wie ist denn das passiert? Naja, ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ich war nämlich komplett besoffen, bin die Treppe runtergefallen und irgendwie bin ich dann am nächsten Morgen zu Hause aufgewacht und ja. der Fuß war komplett blau und dick. Ja. Und dann habe ich mal doch einen Arzt sie gerufen. Sie war auf
0: einer Party mit, ja, Freunden. mit Freunden. Ja, mit Freunden. Das ist ja das Schlimme bei ihr, dass halt, ähm, sie trinkt ja nur selten, wenn mhm. sie mit...
1: Freundenparty
0: macht, aber. Wenn sie macht immer mit Abend. ihrem
1: Manager Party ja. und der Manager sagt so: er muss mal wieder was in Closer, hier, Closer stehen, äh, Komm ähm, hier, Püppchen. Mein, mein Closer-Paycheck diesen Monat ist noch
0: nicht gedeckt. Ich habe hier die äh, Weinflaschen wieder in den ja. Gardinen versteckt, wie genau. damals. Bei Dida.
1: <lacht> das hat sie ja selber gemacht bei Dida, ne? Ja. ja. Das habe ich in seiner Biografie auch gelesen. Ich auch. Ich habe es auch gelesen. <lacht> yeah. wie er meinte, als, sie, äh, als er sie rausgeworfen hat, hat er noch überall den Alkohol gefunden. <lacht> Ja, das ist ja. In ähm, Tötensen. Das hat sie übrigens mit Jenny Elvers gemeinsam. <lacht> Und da muss man auch mal ganz äh, betonen: Ich bin ja eigentlich heutzutage kein Fan mehr von äh, solchen Stories so auszuschlachten oder gerade auf Leuten mit solchen Alkoholproblemen oder gesundheitlichen Problemen irgendwie rumzuhacken. Ja. Aber das sind ja Leute, so ja, wie auch. Wer im Glashaus sitzt, sollte ja nicht mit Alkoholgetränken Al werfen. Genau, <lacht> das sind ja auch Leute, genau wie ähm, die Pietro Lombardis, ähm, die Lombardi-Familie. Ja die das sowas von berechnend und, und äh, aktiv in die Medien tragen ja, ja, und, und ihren ganzen Unterhalt davon so finanzieren, dass das ähm, wirklich bestraft gehört. Und, und man muss ja auch
0: mal wirklich ganz ehrlich sagen: ähm, All diese Sachen, die, 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 die da so in den Medien drin sind, da äh, muss man sich wirklich sicher sein, ähm, dass das von den Leuten so gewollt ist. Ja, ja. Weil es gibt immer wieder genug Gegenbeispiele. Auch gewollt ist, darüber zu reden, ja, ja, egal genau, in welcher Form. Genau, egal. Denn ja. es gibt immer genug Gegenbeispiele, finde ich, wo wirklich wo man merkt, dass wenn die Leute sagen, ich möchte mein Privatleben privat halten, wo das funktioniert. Mhm. Ähm, ob das jetzt Günter Jauch ist oder ähm, Stefan Raab. Beide sind sehr, sehr äh, streng,
1: was ihr Privatleben ja. angeht. Zeig mir mal ein Bild von den Kindern von Stefan Raab. Ja? Ich meine, bei denen bin ich mir auch nicht sicher, ob die da nicht auch sehr krasse, irgendwie ähm, geheime Abkommen mit diversen Medien haben. Es gibt ja keine. Also es ist ja nicht so, dass irgendwie nur diese eine was exklusiv hat, sondern ja. es gibt zum Beispiel nee, nee bei ich, meine, ich, ich meine, weil die ja auch die beide auch welche sind, die ja im Medienzirkus auch sehr viel Macht haben,
0: ja.
1: dass die ähm, da, da hinter den Kulissen auch Freunde haben und so weiter, um das zu regeln. Ja. Also das würde ich bei denen nicht ausschließen. Ja, aber die englische aber, Königsfamilie
0: oder so meistens ja auch und so. Also wenn da, dann wird ja auch probiert, da immer was zu liegen und so. Also. Aber,
1: nein, aber ich sage, ich meine, der Unterschied ist trotzdem, es gibt auch Leute, über die in den Medien berichtet wird, über die ich im Podcast trotzdem nicht reden möchte, ja. weil das bei denen ganz klar ungewollt ist. Ja. Oder weil das bei denen noch ganz klar ähm, ja, kontraproduktiv ist. Nacktbilder von Emma Watson zum Beispiel. Ja, die waren jetzt noch nicht so spektakulär, <lacht> muss man sagen. Ja. Ja. Nee, aber ich meine also ich, ich mein halt nur, dass, dass
0: ist wirklich da draußen Leute Ich habe jetzt zum Beispiel,
1: sagen wir mal zum Beispiel, Prominente, die
0: sagen, ihr Privatleben ist absolut tabu
1: und die schaffen ja. das, das so zu halten. Und wenn das man sieht also, dass es geht. Aber ich meine, ich habe jetzt ja. auch zum Beispiel keinen Bock, im Podcast lang und breit über den Entscheidungskrieg von Angela, Gina, Julie und Brad Pitt zu reden. Schade denn, wir werden darüber kurz reden. <lacht> Hast du da etwa was rausgefickt? Nein, nichts. Nein. Rausgefickt? Na, rausgefickt? Nee. Nein, aber, aber das... Da sehe ich dann halt mehr wieder so, warum, warum muss man da über so eine persönliche Sache dann so, so drüber herziehen oder aus der Ferne irgendwelche Diagnosen machen und die über die Kinder und diese Familie urteilen oder sowas. Also dieses Urteilen liegt mir normal schwer im Magen, aber nicht bei solchen Leuten, die sich selbst ähm, absichtlich da ähm, ins Kreuzfeuer werfen, ja. so ganz bewusst, aber gleichzeitig auch... So, ähm das ist so wie wenn du in ein Dschungelcamp gehst und so. Genau, du genau. Das auch alles ja. akzeptieren Nee, ich, ich hatte am
0: Wochenende übrigens diesen äh, Film gesehen, Allied. Mhm. Oder Allied. Der ist ja mit, mit Brad Pitt und ähm, Marion Coutillard mhm. Und da galt es ja, also das wurde ja sofort entkräftet und das glaube ich sofort, ähm, dass das, äh, Brad Pitt und, und, äh, nee. äh, und, und Mel aus Inception natürlich äh, keinerlei äh, Beziehung oder mhm. Affäre hatten. Das merkst du auch schon im Film, weil da wirklich auch die Chemie zwischen den beiden so ist sie nicht gar auch nicht aufkommt hat sie auch gleich ja. über Twitter damals geschrieben, ja. dass sie wirklich verheiratet ist und glaube ich auch ein Kind erwartete. Also alles alles schick. Ähm, der, der Film hat ähm, ist aus keinster Weise auch zu vergleichen mit äh, Mr. und Mrs. Smith, hm. wo man halt wirklich vielleicht auch so eine gewisse Talking about Karma. Ja, ja so, eine, so eine knisternde Atmosphäre schon spürt. Ähm, das äh, war jetzt wirklich nur so ein Sonntagnachmittagfilm. film Das Erstaunliche ist halt, das, äh, bei, bei dem Film geht es ja darum, dass, dass Brad Pitt halt äh, äh, in, in, im Zweiten Weltkrieg da in Casablanca, also in Afrika, ähm, so eine Geheimoperation machen soll mit, mit äh, Marianne Coutillard, die wiederum so oft in der französischen Resistance äh, zu kommen scheint. Und da sollen sie halt den deutschen Botschafter umbringen und das machen sie beide dann zusammen, verlieben sich, kriegen ein Kind und dann, als sie zurück nach London kommen, wird halt der Verdacht geäußert, dass sie eine deutsche Spionin ist. Ja. Und äh, das ist dann so das große Dilemma, was dann, dann aufkommt. Ähm, was mich am meisten verblüfft hat bei diesem Film, der über weite Strecken halt so, so ein bisschen so routinierte äh, Thriller-Liebesgeschichte war, dass der Regisseur Robert Zemeckis war. Ah, okay. Und, und das ist halt so ein bisschen krass, weil, weil er ja zum Beispiel mit Zurück in die Zukunft und mit Forrest Gump zwei Filme unter seiner Ägide geschaffen worden sind, die bei mir locker in den Top 10 meiner Lieblingsfirma aller Zeiten gehören, ja. Und dazwischen aber nur noch Animationssachen? Und ja, Bio ja. Bio-Wolf, Bio das und, Monster so Quatsch, und sowas. Ja, ne? ja. Und, ja. Und, und noch ein bisschen was Kleineres. Also ich meine, Polar Express.
1: Ja. Er war ja auch einer der super äh, Motion-Capture-Pusher in Hollywood, ja. der diese Technik auch immer so vorangetrieben hat. Ja. So. Ja. Fünf Jahre zu früh vielleicht? Ja. Und irgendwann kam dann Avatar und ja. hat gesagt, Dankeschön, Robert Hier ja, genau. ja, Guck mal, so sieht's richtig aus. Nee, ähm...
0: Ja, aber jedenfalls ein, ein Typ, der wirklich so, so Filmgeschichte geschrieben hat, dass der so ein bisschen so. Das ist, glaube ich, so wie, diese, wie dieser Ridley Scott-Film, weißt du, mit, dem, mit, mit Russell Crowe in den Weinbergen da, ein gutes Jahr? War das? das, das? Habe ich immer
1: gerne geguckt? Ja, aber ich hab meine, ich das dreimal
0: geht? im Flugzeug geguckt. <lacht> okay so ein Flugzeugfilm. Ja, aber das ist halt wirklich so ähm, für jemanden, der sonst so Filme wie Blade Runner und Alien macht, dann plötzlich so ein, so ein, so ein das, das ist Die so, wollten halt
1: Urlaub machen in der Provence. Ja, aber das Mit ist halt so, und so, so 08, ja, ich weiß
0: das ist so, die, die <lacht> Ähnlichkeiten sind verblüffend, aber das wirkt halt so, wirklich so wie so ein, als ob sie so gedacht haben, auch ich hier sowieso gerade eine Flasche Weißwein aufhabe, kann ich dabei auch einen
1: lustigen Film machen. Ich meine Und diese, so war dieser halt auch. Diese Leute in Hollywood, die, die treffen und kennen sich ja auch. Ja. Und das ist, es liegt nicht fern, dass die halt vielleicht gab es das Drehbuch auch irgendwie, kursierte schon und alle haben so gesagt, so ich hätte mal Bock, so einen Film zu machen. Ja. Also so, aber
0: es hm? sieht halt noch nicht mal danach aus. Also das, ja? das wirkte halt wirklich so einfach nach so einer routinierten Auftragsarbeit, wo alle so geliefert haben. Okay. Äh, und dann aber, nur äh, haben. Ja, hm. ja, ja, <lacht> ja. aber ähm, wo auch nichts äh, beeindruckend ist. Teilweise fand ich das eher so ja, man, man merkt schon so ein bisschen an manchen Szenen, dass, dass Robert Zemeckis halt sein Handwerk versteht, aber halt auch die ganze Story da, ähm, wenn die da wieder in London sind und dann kriegt mhm. sie da ein Kind unbedingt, während ein deutscher Bomberangriff ist und das sieht so kitschig aus, wenn die dann das Kind draußen auf der Straße bekommt, während deutsche Bomber Bomben abschmeißen, ja, das, ähm, mhm. naja. Alles so arg zusammen konstruiert. Und dann ist mir wieder aufgefallen, halt die wirklich, der Film hat ganz ähnliche Momente und Szenen wie in Glorious Bastards*. Mhm. Und wenn, wenn ich mir angucke, die, die, die berühmte Kneipenszene in den Glorious Bastards*, wo sie da erst dieses lustige Spiel spielen, wo sie alle die Karten auf die Stirn machen und dann dieses Kartenspiel so eskaliert, ähm, da, merkt, äh, da merkt man halt wirklich ähm, Tarantinos okay. äh, wirklich meisterhafte mhm. Kraft aus solchen Szenen Spannung zu ziehen und, und der Leid der ein ganz ähnliches Setting hat und so, schafft das halt fast nie. Ja. Und nein deswegen.
1: Ich habe ich hab letzte Woche, wo wir gerade bei Brad Pitt sind, bevor wir wieder zu Nadel kommen.
0: Nadel! Nadel,
1: Nadel wird in diesem Podcast so der rote Faden sein, ja. der immer mal wieder kommt. Ja, wir können an Nadel nämlich alles herleiten. Du weißt ja, ich, ich ähm, sitze immer am nächsten daran, einen Podcast-Titel und ein Bild zu finden. Ja. Aber dieses Mal wird es die Folge heißen Nadelfaden
0: dass ah. der
1: Nadelfaden ist, der sich durch den Podcast zieht. Mal ja. gucken, ob morgen, wenn du den Gin verdaut hast, dir die Idee immer noch so ein
0: Tag Krämpf draufkommt. Stimmt, stimmt, weil
1: mir da kein Bild so <lacht> einfällt. Ja. Ja. Aber ähm, ich habe gesehen, ja, da habe ich auch mit Saskia schon eine, eine, die letzte Filmkritik für unseren anderen Podcast aufgenommen, ja. Ja, den man dringend bei iTunes abonnieren soll. Aber sehr dringend. Da reden wir ja auch über Power Rangers in mhm. einem kleinen Filmkritik-Podcast. <lacht> Über The Founder und solche Sachen habe ich auch genau. was aufgenommen. Aber Rangers, wie wir beide heute gesehen haben und so, ganz okay fand. Ganz wobei okay wir nicht so. ganz sicher sind,
0: wer welche jetzt die Gruppe sein. Ja, genau,
1: irgendwo so. Aber die lange Version ist halt... Hört man bei Die Letzte Filmkritik. Ja. Frei für alle verfügbar, wenn sie genau. es auch abonnieren, den genau. Podcast bei iTunes. Also es gibt quasi jetzt zwei Podcasts, die man abonniert haben sollte. Auf die letzte Website. Man muss es immer wieder sagen, weil ja. die Leute... Ich wette noch, in, in zehn Jahren wird es immer noch einen geben, der <lacht> kommt. Habt gerade die letzte Filmkritik entdeckt. Warum habt ihr es nie erwähnt? Du weißt doch, es geht das alte Stan Lee-Motto. Jeder Podcast
0: ist für irgendjemand der Stimmt. erste Podcast. Ja.
1: Hey Alexander, das klingt ja interessant. Mensch, jan Michael äh, Liefers, was machst du denn hier im letzten Podcast? Ich wollte euch nur noch mal darauf hinweisen, dass äh, der Daniel und ich eine neue Filmkritik aufgenommen haben. Nämlich über The Founder. Zu finden auf der letzten Filmkritik. Das gibt's ja gar nicht. Du meinst doch nicht etwa die letzte Filmkritik auf die letzte Website dort kommen. Ein neuer Podcast, den wir gestartet haben, wo alle unsere Filmkritiken erscheinen. Hey Daniel, genau das meine ich. Richtig, genau. Und da müsst ihr unbedingt mal reinhören, denn dort gibt es jede Menge wichtige und gute Informationen für euch. Vor allem wichtige. Also wer das alles nicht weiß, was da erzählt wird über Filme, der wird im Leben nicht vorankommen. Und ähm, deswegen abonniert es unbedingt. Das ist, ähm, da sind auch Filmbesprechungen ähm, von Saskia und mir oder manchmal auch mit Alex und mir, mit Jan-Michael habe ich schon was über King Kong aufgenommen und jetzt über The Founder. Unbedingt abonnieren, damit ihr nichts verpasst, denn wie gesagt, das ist sehr wichtig. Schön abonnieren und kommentieren, mitmachen und schreiben und natürlich itunes Wertung Auch itunes Wertung brauchen wir ähm, Mensch, da hast du jetzt die ganze Zeit neben uns gesessen, hier bei uns äh, beim letzten Podcast im, im, in meinem Wohnzimmer und ähm, geduldig gewartet, die Schnüss gehalten und jetzt ist es so aus dir rausgebrochen, weil du mit so viel Leidenschaft, weil die letzte Filmkritik einfach dabei bist. Es ist so gemütlich hier auf deinem Sofa, nur ich dachte mir, jetzt muss ich doch mal was sagen. Ja, ähm, aber Alex hält gerade ein Schild hoch, da steht drauf, wenn Jan-Michael noch ein Wort sagt wird er auf der Stelle exekutiert? Oh, Huch. Dann, äh, ich muss weg. Ja, gut, da sitzt er wieder, hält sich den Mund zu. Ich habe mit Saskia gesehen, äh, die versunkene Stadt Z. Ja. So. Wo du mir dreimal vorher gesagt hast, du hast gar keine Ahnung, was das sein soll. Kein Trailer gesehen, nichts drüber gewusst. Mhm. Und aber geiles Sidefact: da spielt hier unser Arthur aus dem kommenden Guy Ritchie-Film. Äh, genau, den wir vorher noch nie ja. irgendwo gesehen haben. Und der war richtig gut, also schauspielerisch ja. top. Und wer spielt noch mehr hier Robert Pattinson? Robert Pattinson ah, Twilight. Aus, aus Twilight. Ja. Und du erkennst ihn aber nicht, weil er hat so ein bisschen wie ähm, bei ähm, The Prestige der ähm, Fallon immer dieser Ge Gefährte von Christian Bell, der immer so einen Bart hat, so einen mhm. Vollbart. Er hat auch so einen krassen Vollbart, der so ein bisschen angeklebt wirkt. Ja. Und ähm, ist ähm, deswegen du würdest ihn nicht erkennen optisch, aber er auch ziemlich gut. Der Film war super, hat mir richtig gut gefallen. Okay. Es ist so es ist ein ähm, bisschen historisches Biopic über einen, ähm, der hieß irgendwie, glaube ich, Percy Fawcett, einen Entdecker. Also alles auf, auf echten Begebenheiten basierend, der den Amazonas erkundet ah, hat. Ah,
2: genau, und der so diese Amazonas-Karten
1: ja. ähm, abgesteckt hat ja. und ähm, Land vermessen hat und so. Und der hat dann irgendwann auf einer dieser Reisen... Hat er einen großen Affen gefunden? Nein. Nein auf Dank. einer dieser Reisen hat er... Ähm, aber was man sagen muss... Das wirkt auch so ein bisschen wie so eine Realvorlage von Indiana Jones. Yeah. Ohne je so viel Action zu haben, aber einfach so von, von, Grund, von der Grundart her. Er hat bei einer seiner Reisen Hinweise gefunden darauf, dass es irgendwo so im tiefsten unentdeckten Dschungel eine Zivilisation mal gegeben hat oder irgendeine so eine krasse Stadt, wo, wo Tonkrüge schon gefertigt wurden und so. Aber das Weltbild der Briten, die diese Expeditionen ähm, finanziert haben, mhm. wo er auch Teil von ist, war immer so, dass ähm, quasi die westliche Welt der Ursprung war und es vorher nie eine Zivilisation gegeben hat. Mhm. Und er hat dann halt immer gesagt, also er war einer der ersten, der gesagt hat, diese Schwarzen da, die wir immer in Afrika und überall versklaven, die sind vielleicht alle schon mal fortschrittlicher gewesen, als wir es waren, als unsere Zivilisation begonnen hat. Mhm. Und um das zu beweisen, hat er halt immer versucht, diese Stadt zu finden, auf die er da immer diese Hinweise entdeckt hat. Und hat dann immer mehrere krasse Expedi Expeditionen in dieses komplett unerforschte Urwaldgebiet gewagt. Und es war halt immer mega gefährlich, nicht nur wegen Dschungeln und Krankheiten und weil da sich keiner hingetraut hat, sondern auch, weil... Wegen dem großen Affen. Wegen dem großen Affen, nein. Weil es gab da natürlich auch so unentdeckte Eingeborene, die sofort mit giftigen Pfeilen auf dich geschossen haben. Und da so kennt man ja was,
0: man muss ganz schnell hinrennen
1: und durch die andere Seite des Richtig, stimmt. Der, das wort gut sind. Der einzige gute Beitrag von Indiana Jones 4 zur Geschichte <lacht> des, des Films. Aber ähm, wie gesagt, ich habe mit Saskia da noch eine komplette Filmkritik aufgenommen, die man in unserem Filmkritik-Podcast dann, dann hören kann. Ähm, warum ich aber den Film echt sehr gut fand, war es war einfach ähm, eine geile Mischung aus ähm, historischem Stoff, aber trotzdem einem, einem spannenden Film, weil diese, dieses ganze ähm, Topic an sich war mir gar nicht so bekannt, diese Amazonas-Erforschung. Ja. Und es war einfach immer diese, diese komplette Reise in so Ungewisse mit diesen ganzen Gefahren und diesen spannenden Situationen, ah, da ist jetzt irgendwie so ein Fremder im Busch und ist er jetzt böse oder nicht. Und äh, mit manchen freundet er sich auch an und manche sind ihm bis zum Schluss da äh, feindlich gegenüber. Ich dachte, und, das ist ja auch diese
0: Ecke gewesen, wo Alexander von Humboldt da irgendwie immer unterwegs war und da alles
1: erforscht hat. Stimmt, Aber, ja. also es gab, ja. gab, gab, gibt auch immer so eine Konkurrenz zwischen den Erforschern mhm. und ähm, Kampf um die Fördermittel und sowas. Und ähm, eine, ein ganz krasser Faktor in dem Film ist halt auch, dass ähm, man schon weiß aus der echten Geschichte, dass er irgendwann mal verschollen ist auf seiner letzten Reise. Mhm. Und die Art und Weise, wie dieser Film das ähm, zeigt, die was da passiert sein könnte, Arfe. ist <lacht> sehr geil. Es ist eine, so eine geile Mischung aus, vielleicht ist ja das passiert, aber vielleicht ist auch das passiert. Es ist so, aber er, er, er erzählt es auf eine sehr coole, traumartige Art, so ein bisschen halt so halb aus, aus der Perspektive seiner zurückgelassenen Frau, weil mhm. die letzte Expedition hat er gemacht mit seinem ähm, dann erwachsenen Sohn und der erwachsene Sohn hat ihn dazu überredet, das überhaupt zu machen, so nach dem Motto, wir müssen jetzt deinen Traum erfüllen, diese Stadt zu finden und der Film lässt es dann echt so geil offen, weil man es auch in der Wirklichkeit nicht weiß, hat er die Stadt vielleicht gefunden und mhm. leben da noch welche und er ist da einfach aufgenommen worden oder ist er vorher schon in was anderem gestorben und so? Oder? Trotzdem höre ich vor
0: allem aus deinen Sachen heraus, irgendwie es gibt noch einen zweiten guten Grund, sich auf King Arthur zu
1: freuen, weil Ja, nicht... also was, was den Schauspieler angeht. Ja. Also, ich habe das erst nach dem Film erfahren, dass er das ist. Ja. Und ich saß die ganze Zeit in diesem verschollenen Stadt Film, äh, Stadt, Stadt, <lacht> Verschollene, Verschollene Stadt, Stadt Film. Mach das da als Podcast-Titel. Verschollene, 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 Verschollene Stadt Film. Okay, mach ich. Hiermit ist es besiegelt. Muss ich mir noch ein lustiges Bild ausdenken. Verschollene Stadt, Ver Stadt Ver Film. Mach ich trotzdem Nadel als ja. Bild. Ich mach dir wirklich, <lacht> wirklich das... Der Suffcast. <lacht> ja, der Suffcast. Das, das unenträtselbarste äh, Podcast mit aller Nadel, die <lacht> irgendwo versinkt im Treibsand. <lacht> ähm, Verschuldet Stadt Z. Mhm. Ähm, das. Ähm, nee, was hast du gerade vorher gesagt? Vor allem. B -b 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 der bezaubernde Jin bei dir. Nee, die bezaubernde den ganzen Genie. Filme yeah. war, habe ich yeah. gedacht. Ähm, echt, der Film wäre nur halb so geil, wenn er nicht so ein guter Schauspieler wäre, weil er macht diese Figur so cool realistisch, aber auf diese die Art, wie er spricht. Ich habe ihn halt auch auf Englisch gesehen.
0: Oh, sorry. Ja, diese yeah. okay. alte
1: alte Art zu sprechen das so und dankbar, so. dass du den Podcast nicht auf Englisch das machst. <lacht> My sir, okay. may I be of your service? <lacht> ähm, das war das war so auf dem Punkt äh, glaubhaft und gut. Wenn wenn nicht die Leute so gut gespielt hätten, hätte man auch denken können, okay, das ist eine T-Rex-Dokumentation, hm. so wo alles so nachgestellt ist. Aber die die ganzen Hauptersteller, ich glaube, Sienna Miller spielt, spielt glaube ich seine Frau.
0: Mit welcher Haarfarbe? Das ist mal wichtig. Also äh, halb blond. -brünnig. Ja, da, da, egal. egal. So, dazwischen. Ja, ja.
1: Ja, ein Weil bisschen ich, dunkler.
0: ich mag die aus, ähm, die dunkelhaarige okay, Szene. Ist zum Beispiel ein bisschen dunkler in die Richtung. Aus,
1: aus, aus so Meisterwerken wie G.I. Joe. Okay, okay. <lacht> ja, lange Rede, kurzer Sinn, ja. ähm, kurzer Chit. Sehr empfehlenswerter Film, dauert auch noch ein bisschen, bis er rauskommt. Bis dahin ist auch die, ähm, der längere Filmkritik-Podcast schon da. Du, wenn wir gerade davon reden, dauert noch ein bisschen. Ja. Ja? Dann möchte ich noch mal ganz kurz: äh, Das ist
0: jetzt auch noch mal ein Film. Ich habe heute ja ein Double-Feature gemacht, weil zum einen äh, ich Zeit hatte, weil in, so ja, ja, äh, in, in einem Büro war es so kalt übrigens auch. Da komme ich auch noch zu. Ja, ich weiß. In meinem Büro ist nämlich die Heizung ausgefallen, deswegen konnte ich da nicht so lange bleiben. Du bist sofort zum
1: Gewerkschaft gerannt und ja. hast gesagt,
0: das geht nicht. Nee, da passte das ganz gut. Und ich habe nämlich noch heute gesehen, wie schön und das Biest. Ah. Aber im Gegensatz zu dir natürlich hm. auf Deutsch. Trotz ah, die ähm, ja ganzen Lieder, die du als Kind auf Englisch gelernt hast, gar nicht mitsingen. Nee, ich habe die ja auch damals auf Deutsch gesungen. Oh. Ich habe übrigens zu Hause immer noch, um egal zu stehen, von damals auch die CD. Ah, von einem Soundtrack. Auf Deutsch. Also auf Deutsch. Oh. Ja, ja. Also, na ja, ey. Märchen schreibt die Zeit ah. in dich das Kleid. Ja, ja ähm, das ist, ich weiß gar nicht, was du dagegen hast. Ich habe mir, ähm, du hast no ja schon viele. one
1: slick as Gaston. No one <lacht> slick as Gaston. Niemand no trinkt wie Gaston. Niemand schläft wie, wie Gaston. So Gaston. wie
0: Gaston. Hier es ist besser mit Justine Timmy
1: dating. Ich finde ja, find ja, find ja bei,
0: ähm, äh, ich, äh, da gibt's nichts zu meckern. Äh, an, okay. den, an den deutschen Versionen von. von Also ich, ich fand ich fand ich nee, ein bisschen ein bisschen, bisschen schrill bei so Sachen wie jetzt ähm, die Eiskönigin. Hm. So ich das, ist, das, ist so, okay. das ist, passt nicht so. Hast aber, du denn aber auch auf YouTube immer mit deinen Kindern die Englischen geguckt? Oder? Ja, das gibt gerade immer Let It Go, klar. Ja. Aber ähm, zum Beispiel, äh ich glaube, damals ist da mehr, mehr Arbeit reingesteckt worden. Sowohl bei Schön und das Biest, aber auch bei Ariel zum Beispiel, da mit Ute Lemper und so. Mhm. Ah, schon mal Jedenfalls... Ähm, ich, die ich neue will, oder die alte Synchronisation? Die alte, natürlich. Ja. Äh, die, die Ich habe mir... Ich, ich, das mache ich sonst nie, aber <lacht> weil... weil, weil Erstmal, weil dieser Film auch wieder so scheiße lang war. Die Schöne das Biest. für 2 Stunden 15. Ja, so ganz denke, anders als ey, der alte. Leute, ihr macht das für ein Kinderpublikum. Genau, der alte hatte wie 85 Minuten. Ja. ja, das hat auch gereicht. Mhm. Ähm, und du hab,
1: hast null das Gefühl, dass der Handlung was hinzugefügt wurde oder also die sinnvoll, dass die neuen bist.
0: Songs so geile Eye-Catcher oder Ear-Catcher Eye
1: sind oder genau. so. Genau. Ich habe jetzt hier äh, mir echt mal Notizen gemacht im, ja. im Kino. Und, äh, das ist ja der Vorteil bei den normalen Kinovorführungen, dass du nicht vorher das Handy abgenommen bekommst. <lacht>
0: ja. Äh, aber aber ich will ganz ehrlich sagen, ich habe ja auch den Podcast <lacht> gehört von dir und Saskia, deswegen, mhm. ich will jetzt gar nicht auf diese, wo wo jetzt so viele so, dieses Stockholm-Syndrom und dieses ganze... Das war ja schon das, früher genau, so. Das, oder das, war das war früher schon so und ehrlich gesagt, so so fickt euch das sind zu uralte Märchengeschichten. Mhm. Ähm, ich kann auch nicht auch immer, wenn, wenn ich halt sowas mache, erstmal den Kindern ist das egal. Ja, klar. Ja, ja, und, ja natürlich. Und, und ich finde das auch so, das sind halt wirklich klassische, wenn man jetzt alle Grimms Märchen äh, wieder durchgeht und sagt, sag mal, ist das realistisch, dass der dass der Wolf ganz viele Wackersteine in nee. den Moment, aber
1: Moment, mal kurz. Nee, nee, nee. Äh, abgesehen davon, dass es nur ein ganz kleiner Kritikpunkt war, nee, nee, dass es durch das nee, bei, dir jetzt, bei dir jetzt, aber durch, das, äh, durch die durch die Verrealisierung des Stoffes einem noch also mir fällt. deutlich mehr aufgefallen ja. ist. Aber es ging mir mehr darum, nicht dass das nicht realistisch ist, mhm. sondern dass die Liebesgeschichte gar nicht so romantisch ist, wie man meint. Nö, das also war das Einzige. Geschichte. Die ist ja so romantisch, übrigens, muss ich
0: immer stark an Passengers denken. Ja, genau, Weil genau. Äh,
1: dasselbe Problem.
0: Ja, aber äh, ja. aber ich hatte. Das jetzt ist aber nicht so ein
1: großer Faktor, ja.
0: Ich bin zum Beispiel auch nicht so ein, so ein, so ein, so ein romantischer Mensch. Also, ähm, ich, ich kann zum Beispiel verstehen, warum sich die in Passengers miteinander verlieben. Mhm. Also, ähm, ich, ich bin nicht so jemand, der glaubt, so, dass es so Schicksal gibt, wo es zwei Menschen so besonders irgendwie so. Mhm. Ich glaube, dass, dass Liebe durchaus planbar und erarbeitbar ist. Ja. Aber egal. Aber einen Moment, ich möchte mal kurz nochmal <lacht> meine
1: Kritik von <lacht> obwohl. Mein Problem am Passengers ist nicht, dass sie sich verlieben. Mein Problem ist, dass ich ähm, finde, dass. Vom Punkt an, wo sie ihn plötzlich hasst, nachdem sie das alles erfährt, das bis zu, dass sie ihn äh? doch wieder mag, mhm. ist es, ähm, wie er sich verdient, mhm. ist zu schwach und zu der schnell. Hass... Das ist mein Problem. <lacht> Nicht, dass sie sich verlieben. Das ist in Ordnung. Und
0: der Kino-Hassprediger ah. Daniel Poker hat wieder gesprochen. Ja. Nee, also, ähm, ich habe ich hab mir jetzt hier Notizen gemacht, ja. Okay. Und ähm, ich, muss, ich muss eine Sache ähm, gleich ansprechen. Ähm, das ist ja jetzt nicht der erste Podcast. Und ich glaube, man kann mir wenig vorwerfen, dass ich irgendwie äh, zum Rassismus neige. Oh. Oder dass ich ja, also... wirklich Und gerade Schwarze. Ich finde Schwarze im Kino immer cool. Mhm. Ähm, vor allem, ähm, ich, ich mag auch Filme, die nur mit Schwarzen du sind. Du wünschst, dass deine Frau schwarz. Ja, genau. Ich trinke meinen Kaffee am liebsten schwarz. Ja. Ähm, aber Sabrina finde, hat zu Geburtstag von <lacht> dir ja einen ja. Haufen
1: Sonnenbankgutscheine bekommen. Endlich wie ja. Nadel aussehen. Genau. Aber dieses, dieses Komische, was jetzt so manchmal betrieben
0: wird, dieses, das, mir, mir kam das ein bisschen störend vor, dieses, sagen wir mal so, dieses politisch gewollte Blackwashing, ähm, in dem er so einfach in so einem Film wie Die Schöne und das Biest, was vom Setting her ja mhm. irgendwo so in, in Frankreich des, des 17. Jahrhunderts oder so spielen soll. Dass da jetzt ein schwarzer Buchhändler ist und die eine aus dem... Aus dem In Frankreich gibt es jede schwarze. Ja, aber, aber erst, jetzt, erst okay. seit, seit, seitdem die da aus den Kolonien da mhm. reingekommen sind. Zu der Zeit war das noch sehr exotisch und schon gar nicht gab es da schwarze Buchhändler
1: oder eine schwarze Opernsängerin. Aber es, auch, es sticht halt auch so ins Auge, diese gezwungene Diversifizierung dieses Dorfes. Das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Also,
0: dieses, und das finde ich halt, man merkt das so, eine gezwungene Diversifizierung. Und das finde ich halt blöd. Weißt du, ich mag ja, ich will ja auch nicht, dass wenn jetzt der nächste irgendwie, äh, ein Film kommt über hier 12 Years Your Slave oder irgendwie Onkel Toms Hütte, also, dass die Hälfte weiß ist, weil man sagen will, oh, wir können nicht nur schwarz in dem mhm. Film haben. Das muss ja auch irgendwie historisch passen und und naja das, ich finde halt auch das hat mich ähm, völlig rausgeworfen diese das, schwarze Opernsängerin am Anfang und das, der Buchhändler der in einem Zeichentrick so ein alter Opa ist der ist da plötzlich so ein schwarzer Typ der drei Bücher im Regal zu stehen hat
1: ja, mich haben auch was diese Geschichte dass, diese Andeutungen dass Le Fou klar schwul ist was ja. man aber im Zeichentrickfilm auch schon hätte denken können aber gut ähm, jetzt wird es aber klarer angedeutet da haben sich aber auch viele Schwule darüber beschwert und ähm, ähm, was diese und Ich sehe das gleiche Problem auch bei den schwarzen Figuren in dem Film. Disney wurde ja schon immer dafür kritisiert, dass ja. sie da irgendwie zu wenig äh, Gleichmäßigkeit haben in den Hautfarben und so. Und ähm, das wirkt jetzt so mit dem Holzhammer, aber wenn man mal genau hinguckt... Wer sind jetzt wieder diese Schwulen und Schwarzen? Die letzten Idioten. Die Randgruppen, ja, ja klar. Der, ja. Ähm, der ähm, Bibliothekar, ja. der wirkt auch wie so ein Dofus irgendwie. Ja. So ein lustiger Dofus. Ja, vor allem, sie haben es ja schon geschafft zum Beispiel. Le Fu ja. ist das ähm, irgendwie Opfer in diesem äh, Du, ähm, der, ja. der, der, der letzte Idiot irgendwie. Ich glaube, der Name Lefu heißt doch irgendwie ja, ja, der, 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 der kleine Trottel ja, ja. Toll, das ist jetzt euer erster Openly Lesbian Gay Character im Disney-Universum Herzlichen Glückwunsch ja vor allem sie sie, sie sie müssen ja nicht immer auf biegen und brechen da versuchen
0: ähm, so wirklich so alle gruppen sie haben ja zum Beispiel auch in einer Zeichentrickwelt mit Christian Frosch, ja haben sie einen, einen kompletten Zeichentrickfilm gemacht der nur in in, in der Welt von Harlem und vom Jazz spielt ja das das haben sie ja auch super hinbekommen ja und da passt das ja auch aber aber das hat mich nur, das war ein Punkt, ähm, blöder Einstieg, habe ich geschrieben, ähm, die, weil das war wieder so ein rangeklatschtes, wo man plötzlich so die Jugend, also die, mhm. beziehungsweise die, die Zeit des Prinzen mal sieht, mit so einer komischen, das sah aus wie bei Wolfgang Amadeus Mozart oder so. Und das mhm. hat auch irgendwie
1: die Figur des Biestes so viel, also das wieder so viel, verändert.
0: Ja, und das ist so wie, wie Rogue One so Genau, das gab es ja dann auch später in dem Film nochmal, fand ich auch total kacke, wo sie nochmal gezeigt haben, dass der in seiner Jugend so ein ganz lustiger, kleiner Kerl war, aber sein Vater war so streng und, und da wurde dann plötzlich das Biest so völlig so entmythifiziert, so mhm. Der war schon damals dufte und
1: der ist nur so ein bisschen ja, auf allem falschen allem Weg so gekommen. Diese, diese Bestrafung oder dieser Fluch hat auf einmal auch dieses, was normalerweise in Märchen ja schon da ist, diese moralische Ebene komplett verloren. Mhm. Weil das war einfach nur so dieser, dieser ähm, ähm, verwöhnte, heitere ähm, Spaßvogel, der einmal so einen blöden Spruch gemacht hat. <lacht> ja Und genau. deswegen und da, direkt da, so eine draconische
0: Strafe bekommt. Und <lacht> also <eine> Kollektivstrafe. <lacht> ja, Sein also ganzer, ha ganzer Haushalt. Da, also. Und Anders
1: als im Zeichentrickfilm. Auch, auch, auch Tassen, kleine Kinder die, werden bestraft. Genau, anders als im Zeichentrickfilm. Ähm, da ist es ja nur so, dass ähm, die sich niemals alle zurückverwandeln. Genau. Im Realfilm ist es jetzt. Die versteinern die, die alle. Versteinern ja. alle. Also was quasi tot ist. Ja. Aber naja, das sind also diese
0: strenge Zeiten. Ja. Ja. Dann habe ich mir aufgeschrieben, äh, Kevin Kleins blöde Singstimme. Okay. Äh, weil um, ich hast einfach... du auch Emma Watsons blöde Singstimme? Dann habe ich aufgeschrieben, äh, nee, äh, äh, Bell nicht lippensynchron. Das ist mhm. übrigens ganz oft aufgefallen. Mhm. Jedenfalls bei mir. Ich habe ja die deutsche Version mhm. gesehen, dass gerade bei den bei denen so, den Emma Watson Sachen so und so, das ist ein ruhiges Hörtchen. Das, das ist, war teilweise auffällig unsynchron. Und das
1: war echt offputting. Aber was anderes mal als Lob. Warte, in der amerikanischen Version haben viele gesagt, dass ähm, man so krass merkt, dass Emma Watson eigentlich nicht so gut singen kann. Hm, ja, okay. Also das, also das,
0: das, das fällt ja in der deutschen Synchron nicht so auf, weil sie da wieder bestimmte Synchronsprecherin genommen haben. Okay, okay. die, die singen kann oder sogar zwei. Oft früher wurden ja mal zwei Sprecherinnen genommen. Eine für den Singpart und eine für den Sprechpart. Mhm. Aber. Ich habe dir doch so im Vorfeld so viel gesagt, dass ich so finde in den Trailern und so, dass Emma Watson wirkt halt zu stark nach Emma Watson. Und zumindest, als ich jetzt den ganzen Film gesehen habe, fand ich so, ähm, war mir das nicht mehr so unangenehm. Also da fand ich, war sie schon ganz ganz gut äh, integriert und, und ähm, die macht jetzt mittlerweile schon so eine doch ausdrucksstarke Dann junge Frau sie jetzt aus.
1: die ja gute Arbeit geleistet Ja.
0: Wenn ich hätte mir da auch jeden anderen in der Rolle vorstellen können. Mhm. Ich finde, das wäre so eine Rolle, die hätte auch wieder hier Anna Kendrick spielen können oder
1: Anne Hathaway. Ähm, aber <lacht> nee, die ist schon zu alt. <lacht> mir, 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 mir ist halt, ich habe mir ziemlich viele Vergleichsvideos nochmal zwischen dem Zeichentrick und dem echt angeguckt. Ja. Und da fällt einfach auf, dass, ähm, aber das betrifft nicht nur Emma Watson, sondern alle in dem Film, dass man den Eindruck hat, die animierten Figuren haben viel mehr Mimik und Emotionen <lacht> in, und Ausdrucksstärke als die Schauspieler, die mit diesem gewollten Overacting teilweise ja. das alles nicht so gut machen wie die animierten. Ja. Wobei, ich, ich
0: finde beide okay. Aber, aber ich finde halt, ein großes Problem ist halt Luke Evans.
1: Weil, also den fand ähm, ich
0: gut. Weil, ja, pass auf. Ich habe hier aufgeschrieben, äh, Gatton viel zu sympathisch und selbstironisch. Gerade in der ersten Hälfte wirkt ja so wie eine weichgespülte Version von Gaston, äh, weil, mhm. weil sie gesagt haben, so ein Zeichentrick ist ja viel zu unsympathisch. Und, und hier wirkt ja die, die ersten erst Minuten... Krass, weil, weil ich, ich hatte den Eindruck, er ist ähm, jetzt viel mehr ein Bösewicht als nee. er vorher für war. finde, für die überhaupt nicht. Ich find, Im Zeichentrick ist er viel eindimensionaler und blöder. Und, und jetzt ist er ja auch so mit Bell, so irgendwie mit, ähm, wenn du Kinder haben möchtest oder so. Also in, in, im Zeichentrick ist er von vornherein so, unsere Kinder werden Prachtkerle sein, mhm. weißt du? Da sagt er so von vornherein so, unsere Kinder. Und, und ist so völlig... Und wenn er dann dieses, dieses Lied in, in, der, in der Bar sitzt, da haut er die anderen ja auch alle richtig und so. Und, und vermöbelt so. Stimmt, das und war, das ist hier genau, alles so ein bisschen mh. so, er ist so der, der feine Kumpel und er will halt Bell haben. Aber Oder ist mal so dieser Gelangweilte, der sich selbst halt so ähm, toll also findet, ich, ich aber find der, der Luke Evans, der sieht viel zu gut aus und ist viel zu sympathisch und, und der wirkt auch nie richtig bis zum Ende halt, wo er dann den Biest dreimal in den Rücken schießt. Aber bis dahin wirkt er so irgendwie mir... Das ist viel, viel zu viel zu... Weich gespielt. So, dann ähm, habe ich mir aufgeschrieben: äh, äh, Alberne Rosengeschichte. <lacht> das, das, mit, wo der Vater die Rose klauen will und das, alles mhm. geht um die Rose und Rose und Rose. War das im Zeitpunkt anders? Nee. Das war anders, ja. Mhm. Also, da, da ähm, will der Vater da, ähm, der, der wird da angegriffen von den Wölfen und
1: flieht einfach nur zu Stimmt. dem Schloss. Aber der ja, will ja keine Rose wegnehmen. Das ist einfach weil, nur, weil er eingedrungen ist in das Schloss. Weil, weil äh, meine Erinnerung war da nicht mehr so ganz klar. Ich dachte beim Gucken des Realfilms jetzt, das mit der Rose ist so scheiße und behämmert, ja, aber ja. das also war äh, wohl äh, im Zeichentrickfilm äh, auch äh, so. Nee, aber es gibt, natürlich, gar nicht. es gibt natürlich die Rose, mhm. die da im Westflügel ist und die er da was. Das und das warum er überhaupt da hinreitet, ja, um, ja. um Bell da irgendwie was zu pflücken oder so, jedes Jahr?
0: Nee, er, will, er reitet ja erstmal hin ähm, auf der Flucht vor den Wölfen. Äh, ja. und, und dann bleibt er da. Er will ja eigentlich zum Markt reiten, mhm. woanders hin, aber anscheinend hat er sich ja verlaufen. Und
1: dann will er für Bell trotzdem da noch eine Rose pflücken. Genau, das ist so
0: unbedingt wichtig, weil er jedes Jahr vom Markt eine mitbringt. Ähm, dann habe ich noch aufgeschrieben: gruseligste Tasse der Welt. Ja. Äh, das, ich finde überhaupt beide, also sowohl die, die Kanne als auch die Tasse, zeigen halt wirklich, in manchen Sachen kannst du einfach nur
1: äh, das ist auch so Animation. Sehen, die alten Zeichentricklinger, wenn du da ja. mal so ein Splitscreen siehst zwischen dem alten und dem Neuen, da ist viel mehr Gesichtsmimik, Freundlichkeit, ja. Hell, Helligkeit, ja, Bewegung und, und so auch drin. viel mehr in der Tasse gesamt. Im neuen Film, in die Tasse das sieht da, diese so eine statische Tasse. Da so gibt es eine Szene, da ja. macht die diese Pupsblase. Ja, ja. Im Realfilm guckst du und denkst so, aha, ja, ja. In der, wenn du nochmal in den Cartoon anguckst, ist es viel lustiger.
0: Diese animierten Gegenstände, mhm. fast alle. Ähm, was ich ganz gut finde, ist ein Story-Arc, ähm, ich habe auch geschrieben mir, äh, besser als im animierten äh, Bells Fluchtversuch. Das, das, das Bell. Von vornherein, das das fand ich immer ganz clever, dass, dass, dass sie gesagt haben, so, okay, der Vater ist da in dem Knast, dann kommt Bell hin und sagt so irgendwie äh, zu ihrem Vater so, ähm, hier, keine Sorge macht ihr mich keine Sorgen, ich, ich werde flüchten. Und schubst ihn so raus. Damit, also dieser Austausch, dass, warum, warum, dass der Vater natürlich niemals zulassen würde, dass sie an seiner Stelle da bleibt, sondern dass sie ihn tricksen muss. Aber dass sie ihm gleichzeitig sagt, so pass ja, auf, mein Plan ist jetzt nicht hier, die nächsten 50 Jahre zu bleiben, mhm. sondern mein Plan ist schon so, ich
1: bin ein bisschen jünger und stärker als du und ich komme hier auch schneller raus als du. Aber die Situation wird ein bisschen kaputt gemacht durch das Ganze. Es wird einem nicht so richtig klar gemacht, dass dieses, was das Biest sagt, wenn das Tor einmal zu ist, dann wird es nicht mehr geöffnet, sowas Dass das wirklich stimmt oder dass es das da irgendwie Magie ja, hinter ist. Aber fünf Minuten später wird es erklärt von den, von, von, der, von
0: der sagt so irgendwie, ja, nicht alles, was der Alte sagt. Nee, äh, genau. Ist so, genau. Aber das
1: macht das fast wieder kaputt. Ja, genau.
0: Und, ähm, aber ich finde es dann gut, dass du dann in der Szene, bevor es zum Essen geht, mhm. ähm, dass, dass Bell gerade dann so ihr, ihr, ihr Fluchtseil aus dem Fenster hängt. So nach dem Motto so, ähm, was sie jetzt, ab jetzt schon macht und so, ist ihre freie Entscheidung. Weil sie, 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 sie ist da nicht wirklich gefangen. Sie, sie könnte jederzeit sozusagen fliehen, in Anführungsstrichen. Das, das fand ich halt ganz das cleverer als bei dem Zeichentrickfilm, weil da war das halt so ein bisschen so irgendwie, sie sagt so,
1: oh, ich bleib hier und der Vater sagt so, okay. Ja, ich habe ich hab mir halt gedacht, ja. das Biest geht ja dann irgendwie so kurz weg oder dreht sich um, wo sie dann nochmal diesen Moment mit ihrem Vater alleine haben will. Da habe ich mir gedacht so, ey Leute, Haut einfach beide ab.
0: Dann habe ich noch aufgeschrieben, äh, ich warte auf Meatloaf und I would do anything for you. Hm? Es gibt so, eine, so, so, ein, so ein Lied von so einem Beast das, das, das wirkt so extrem wie aus dem Video hier von I would do anything for love. Naja. Ähm, dann dann habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, daneben Paris, Moulin Rouge. Weil sie dann plötzlich so irgendwie mit Das ist ja auch ganz neu, was der Film hat. Die haben dieses Zauberbuch, ah, wo sie dann plötzlich ey. nach Paris geht. Und äh, lustigerweise. Ja, ja. Völlig überflüssig. Und, und dann irgendwie, ach, dann, dann bringen sie noch die Pest mit rein und diese, diese Rappenmaske da. Und deswegen Mulan Rouge hat, weil sie natürlich da die Mutter irgendwie in einer Mühle vor Paris. Und das ist ja dieses Mühlenviertel, wo dann eben auch der. Ich
1: Moulin finde halt, Rouge was sie auch gar nicht hinbekommen, ist dieses Dreieck. Ähm Beast, Bell oder fast wie Heck, mhm. Vater und diese Magierin, die den Fluch gemacht hat, das ist ja auch diese Frau, die dann ja, da im Wald Agathe lebt und nachher dann auch so, wieder ja, ja. eigentlich auch eine normale Dorfbewohnerin ja, ja. ist, die ist die, ja dann nachher in der Schenke irgendwie ja. Ja. und ähm, die dann am Schluss den Fluch ja wieder auflöst, aber du denkst ja so, sie? Mhm. Warum sollte sie so einen krassen Groll gegen jemanden heben, der selbst irgendwie ein Außenseiter ist mhm. und um, dass den Fluch nicht schon vorher schon längst wieder aufheben oder so? Und, ähm, ja, das ist ja streng. Sie ja. nimmt ja dann auch den Vater dann da auf, als er da im Wald zurückgelassen ja, genau. wird. Und, und sie, sie weiß ja, dass gas ist eigentlich jemand, der so einen Flug verdient hätte. Ja, ja. Ja. Ähm, das war so, irgendwie verstehe ich nicht ihre ähm, Moral, ihre Moralgebilde, nachdem sie da ihre Flüche ausspricht und aufrechterhält. Und das... Ähm,
0: das waren so für mich auch so, die die, also für mich, eben jetzt mal so als Fazit, nochmal ganz kurz, dieser ganze Film ist für mich halt äh, in dem Sinne halt jetzt nicht schlecht oder mhm. so, aber er finde ich halt in dem Sinne total überflüssig, weil er zum einen versucht wirklich sehr nah an dem Animationsfilm zu, zu bleiben und er versucht, alles eins zu eins umzusetzen. Also die meisten Lieder bis auf einige Texte sind ja gleich. Plus. Wenn er versucht, was dazu zu setzen, ist das alles scheiße oder, oder, oder zumindest qualitativ blöd. Die Lieder, die neu dazugekommen sind, finde ich doof. Die, die, die Szenen, die Hintergrundgeschichten zu, zu, zu dem Beast, zu, zu, zu Bell und so, die bringen überhaupt nichts, sie ziehen nur die Länge äh, weiter für einen Film, der das überhaupt nicht braucht. Und, und das ganz Peinliche fand ich zum Beispiel, wenn, wenn Gaston und die ganzen Dorfbewohner aufmarschieren auf zum Schloss des Beasts. Dann, dann singen sie nochmal ihr Lied, dass sie da jetzt eben irgendwie sterben muss, das Biest. Und dann singt doch Le Fou wirklich dann in dem Lied noch so irgendwie so, äh, wir wissen doch, die wirklichen Monster sind wir. Also etwas, was, was sozusagen eine unterschwellige Message war im ersten Teil, wo man gemerkt hat, so, das Biest ist natürlich nicht mhm. das Biest, sondern dieser Mob von Leuten, die aufgewiegelt werden, sind ja das. Und dann muss ich sagen, die, für mich die beiden stärksten Szenen des Zeichentricksfilms, mhm. äh, dieses äh, Sei hier Gast und natürlich die äh, Ballsaalszene finde ich, da schafft er das nicht, in Bill Condon ist das ja wohl irgendwie, der schafft das nicht, beide Szenen 20
1: Jahre später in irgendeiner Art visuell besser darzustellen. Nee, die haben auch in der Form, wie sie jetzt sind, keine Magie. Nee, ich aber find, beide ich, nicht. Ich finde, die wirken sehr hölzern und sehr, wie auch durch diesen, gerade bei den ganzen bio Your Guest, dieses, diese creepy Visuals von den ja. Sachen. ja. Und das wirkt auf einmal wie so ein groteskes, ähm, eine groteske Nummer, ja. an die ich mich aber im Nachhinein noch kaum erinnern kann. Ja. Während ich nach dem Zeichentrickfilm noch wochenlang an diese Szene und an das Lied gedacht habe, weil ja. das so catchy war und so viel Spaß gemacht hat. Und so
0: bunt und fröhlich. Und bei dem und, Film und
1: jetzt hatte ich gar keinen Spaß bei der Sache.
0: Ich hatte auch immer das Gefühl, die, die waren bei Disney weniger, an, an haben sich orientiert und die Schöner das Biest eher so an hier Haunted Mansion.
2: Mhm. Also
0: auch zum als, als das erste Mal die Hexe auftaucht, die sieht genauso
1: aus wie die weiße Frau aus dem, mhm. aus dem äh, Phantom Manor. Ähm, nee, das, das ja, da ist es halt echt, wie du, wie du schon sagtest, sie hätten, was den, den Look und die Gestaltung angeht, einfach noch näher am Animationsfilm sein müssen. Mit der Helligkeit, mit der Buntheit, ja, der, mit der Fröhlichkeit. Genau, mit der Helligkeit. Das, Jetzt du auch hast du, das ist ein Standard-Hollywood-Look. Ja. Orange und Blue und, und viel... Ja, ähm ich habe
0: ich hab nur gesehen, also die meiste Zeit habe ich nur gesehen, äh, blau, schwarz, grau, dunkel. Ja, ja. Das ja das, das Dann, so guckst, noch mal den, den dann guckst du dir nochmal den den einmal man alle, alle Farben. Ja. Die Ballszene ist auch orange, blau, hell. Und so schön klar. Ja. Aber, ja. Und diese, diese, diese Kamerafahrten durch den Kronleuchter mhm. halt super gemacht und, und bei dem fand ich die Kameraarbeit auch gerade am Ende, wo, wo das Biest irgendwie, oder es gibt ein Lied, wo das Biest so ein Lied singt und dabei den Turm hochläuft. Ja. Das, das war teilweise so schlecht geschnitten, fand ich so. Wurde nicht gesehen hast, so ähm, diese Transformationsschnitte, so er, er läuft die Treppe hoch, plötzlich ist er an so einem anderen Fenster und sowas, mhm. das,
1: das wirkt ja alles auch recht amateurhaft. Ich ich immer, beim beim Treppengehen wirkt er ja immer so hölzern animiert, zu so seine ja. Beine und so, ähm, das war mir immer krass aufgefallen. Ich finde halt, ähm, der, dadurch, dass der Film hat, nichts Halbes und nichts Ganzes, ja. ist er komplett belanglos. Ja, er ist völlig überflüssig. Ähm, entweder
0: machst du eine neue Interpretation die dann ein bisschen moderner ist und, und andere Sachen macht.
1: Um, und oder? es gab es gab's aber teilweise schon, weil die ja. Schöne und das Biest-Geschichte gab es ja schon vor Disney. Ja. Und es gab jetzt auch vor ein paar Jahren erst eine französische Realverfilmung... Mit Connor. Mit Tara Connor? Naja, das ist ja die Serie mit ja. Ron Perlman. Aber ja. es gab vor ein paar Jahren eine französische Realverfilmung, Hamilton, ne? Realverfilmung mit unter anderem hier unserem... Ähm, auch aus Popone Flüsse. Ähm, Jean Reno? Nee, nee. Nee, andere, Vincent, Vincent Cassel oder Vincent so. Cassel ja. als Biest. Ja. Ähm, der auch äh, von den Masken und allem her sehr aufwendig und realistisch gemacht war. Ich habe den nicht gesehen, der vielleicht ist er auch scheiße. Aber mhm. das ist jetzt auch nicht so, dass, dass das Disney jetzt die Ersten
0: sind, die eine Realverfilmung nee. da machen. Man muss ja auch sagen, das ist jetzt auch nicht so, ähm, ich finde find das jetzt auch nicht so eine geile Geschichte. Weil nee. halt, Eigentlich mag man nur die Lieder. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber wenn das jetzt so die Marschrichtung ist, und die haben ja nur schon, ich meine, Tim Burton macht Dumbo, wenn ich mich Ja, nee, und irre. Müssen
1: wir müssen mal noch erwähnen, schönes Biest bricht gerade Box Office Recorder. Ja, ja, ja. Für, für den Monat äh, sowieso schon. Ja. Hat ein wahnsinns erstes Einspielergebnis in der ersten Woche hingelegt. Alles weggeblasen. Also Erfolg ist da schon da. Ja, ich finde es... Halt Aber ich glaube, auf diese, Basis diese von Leuten, die den Film noch nicht kannten, sondern auf Basis des alten Films dann reingegangen sind. Ja.
0: Äh, oder Leute, die den alten Film nicht kannten und jetzt sich gefreut haben über die vielen guten Lieder, die sie nicht ja. wussten, dass die eigentlich schon alle aus dem Originalmusical kommen. Ja. Ähm. Ja, aber ich finde es halt in so einem... So Filmisch ist es halt uninteressant, weil es halt... Ähm, und das, das sehe ich in Zukunft noch viel stärker bei, bei anderen Sachen auch so. Diese, diese Magie, diese zum Beispiel animierte Objekte in Zeichentrickfilmen... Äh, 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 dieser, man darf nicht vergessen, die Schöne des Wies gehört immer noch zu den Filmen, die handgezeichnet sind. Mhm. Bis auf diese Ballszene und sowas. Aber es war und auch alles hybrid. Noch, also, das ja. war ja nicht komplett 3D animiert. Genau, sowieso. Aber ich meine, hm. jetzt so, bis auf diese wenigen Szenen, wo CGI-Hilfe mit drin ist, das, der Rest hm. ist immer noch komplett handkoloriert. Ja? Also 24 hm. Bilder an der Sekunde, die von Menschen gezeichnet worden sind. Und dieses Craftsmanship, diese Kunst, die, äh, die, die schafft es ja wirklich eben. Ich fand das, ich fand das, das, das war alles so bizarr. Ähm, auch, auch hier die, 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 den, den Leuchter und die Uhr äh, und, und das, das wirkte alles eher immer so entweder bizarr, verstörend, ganz schlimm, auch eine neue Figur, nee, Quatsch, die gab es auch schon, aber halt viel unsympathischer, diese, diese, dieser Kleiderschreiber, ja,
1: ja. der ist ja vergruselig, wenn der da mit seinen, mit seinen Lippen, die da diese Vorhänge weinen also... Ich fand halt auch vor allem, dass ansonsten die Kulissen, das habe ich ja schon mal auch im ja. letzten, letzten Podcast gesagt, <lacht> nee, das dass halt die wie ein Onstage Musical wirkten. Mhm. Also... Macht, warum machen die nicht mal das so richtig, wenn schon diese Realisierung, dass es so wirklich so aussieht, wie in der echten Welt passieren. Was ja, wie gesagt, aber nicht das so ein
0: Kritikpunkt sein kann, weil viele von den Musicals, die wir auch gut finden, sehen genauso aus wie On-Stage-Musicals. Also ich glaube, The mm. Producers hatten einen sehr starken Musical-Stage-Look. Ja, ähm, und, und hier ähm, dein, dein, dein Barbier von Sevilla da oder so. Hier, aber ich glaube äh,
1: halt, dann, dann stört bei Beauty the Beast eher, dass man das Gefühl hat, sie konnten sich nicht entscheiden. Ja, das ich, ich finde halt auch, dass sie... Immer äh, so sie, die, einem nichts... Nicht richtig das und nicht richtig das ist. Die ranzgehenden Weise war irgendwie so, okay, wir nehmen den
0: animierten Film, wir versuchen den eins zu eins umzusetzen und klatschen noch eine halbe Stunde neue Sachen dran, wobei alles was Neues ähm, mhm. überflüssig ist. Dadurch gibt es so ein Gesamtbild, was, was wirklich also Ich, ich würde auch weiterhin äh, meinen Kindern und so immer eher die Zeichentrickversion
1: zeigen. Weil die halt viel, viel mehr Charme und Herz. Und ich glaube, genau das wird auch das Urteil sein von Leuten, die Ghost in the Shell als Anime <lacht> mögen und lieben und jetzt den Kinofilm, der nächste Woche kommt, ähm, sehen. Ich, ich kann jetzt nicht so viel sagen, weil es gibt ein Embargo, aber das Embargo gilt nicht für Tweets und Kurzfazit Für kurze Hassnachrichten. Und äh, was da ganz komisch formuliert ist im Embargo, persönliche Kanäle. Achso, sonst, wenn du deine Frau anrufst. Ja, genau, richtig. Äh, Film war scheiße. Nein, aber ähm, ich kann jetzt nur Sachen sagen, die man jetzt auch in Tweets formulieren würde. Und da steht auch ganz explizit, nichts zur Story oder sowas. So. ja Spoiler. Am ähm, nächsten Donnerstag erscheint der Film. Und genau ja. an dem Tag endet auch das Embargo. Das ist eh immer ein bisschen verdächtig. Ja. Ähm, äh, an dem Donnerstag um 9 Uhr morgens wird man mit 100%iger Wahrscheinlichkeit, meine, mit 95%iger ja. Wahrscheinlichkeit, ich bin echt manchmal ein langsamer Schreiber, meine Golem-Filmkritik bei golem.de lesen und, und so lange. Am, wahrscheinlich dann in der Nacht unseren Podcast hören und dann hast du den Film auch schon ja. gesehen und dann werden wir auch nochmal über den Film reden. Du musst ja diesmal in diesmal die, muss die Rezension ja nicht äh, im Berliner Zoo schreiben werden. <lacht> Stimmt. <lacht> Aber ähm, was ich in kurz äh, Twitter-Tweetform sagen kann, sind ein paar Aspekte und zwar erstmal ich weiß und ich werde mir jetzt auch ähm, dieses Wochenende alle Ghost in the Shell Animes angucken. Ist verrückt? Ich weiß aber schon viel darüber, weil ich mich schon im Vorfeld informiert habe. Du wirst erst mal feststellen, wie viel Matrix da gespielt hat. Ähm, ja, das sowieso und Deus Ex und alle mhm. anderen. Aber was ich heute in dem Film gesehen habe, es kratzt nur so an der Oberfläche, dass ich auch sagen kann, Ex Machina, Deus Ex, die Spiele. Ähm, was gab's noch Matrix? Das ist alles so zehn Ebenen höher. Was? Philosophie, was äh, Gedankengänge, was äh, alles so angeht. Ja? Okay, das interessiert mich manchmal gar nicht so sehr. Ich habe ja, okay. hab nur eine Frage, okay, ich jetzt, weil, eine ich Frage. Ja, weil ich ja nächste
0: Woche erst gucke. Ähm, hat dieser Film visuell noch Sachen auf
1: Tasche, die er nicht in den Trailern verbraten hat? Wie ich gerade schon sagte. <lacht> es erinnert mich alles an die Schöne und das Biest. Uh, okay. Visuell würde ich jetzt in einem Tweet schreiben... Ich zitiere jetzt einen zukünftigen Tweet von mir. <lacht> Im Trailer sah man schon das Beste und er hat nicht so viele Action-Szenen. Mm. Man meint sich schon mal gesehen zu <lacht> haben. Okay, okay. Dann kommt noch dazu als letztes noch die Ästhetik des Films. Und am Anfang dachte ich noch, das könnte geil werden. Hängt so krass zwischen, man will aussehen wie der Anime, aber es soll trotzdem echt wirken dass es leider nie geil aussieht. Okay. Na ja. Aber wenn ich ähm, ein Twitter-Fazit jetzt machen würde, würde ich sagen, er ist trotzdem noch irgendwie ganz okay. <lacht> Aber er ist weit davon entfernt, dem Kult gerecht zu werden, okay. der Ghost in the Shell irgendwie verspricht, sondern es ist so... Ja, Den sehr nischigen Kult. Die werden mich töten, weil ich habe jetzt schon bestimmt zu viel gesagt. Mhm. Bei dem Reiseshopping-Sender Sonnenklar-TV... Nadel. Die haben übrigens so eine Einschaltquote wie wir beim Podcast. Ja, die ne, noch schwieriger... Aber weniger Patreon-Einnahmen.
0: <lacht> <haben. lacht> Wollte ich gerade sagen. Find erstmal Sonnenklar in deinem Fernseher. Ja. So in der Sendeliste Platz
1: 5478 oder ja. so. Ja. Guck mal, ich wette, der Sendechef von Sonnenklar <lacht> der hat jetzt letztens salopp so beim Essen in der Kantine so geäußert. Was heißt in der Kantine? Ja, in der, unten in, an der in der Nee, bei der, beim, beim Backwerk unten, <lacht> bei der Backstube, bei, bei der Bäckerei. <lacht>
0: Die in einem Coworking-Space genau. ist, hat wo er so arbeitet. 15
1: Cent Schrippe gegessen, wie jeden Tag zum <lacht> Mittag- und Abendessen. <lacht> <lacht> hat er so also, sich ein Ei raufgeschnitten, was er von zu Hause mitgebracht Jetzt beklagt hat. beklagt euch mal nicht, Leute. Ja. <lacht> Wer verdient denn sonst am Tag irgendwie 15 Euro pro Redaktion? <lacht> ja. Dann hört er den Podcast abends und dann, ja. dann heißt es so, naja, letztens hat im letzten Podcast wieder einer bei Patreon 15 Euro einfach nee, so gesperrt hat er sich sofort bei laufender Fahrt erschossen. Ne? <lacht> ist im Fenster gestört. Ja, genau. Hey Alex! Aber Moment, bis vor der hey Alex, einmal ganz kurz. Yeah. Das muss ich noch hier zu Ende lesen: Das ist die Höhe. Das passt nämlich jetzt okay. ganz so gut. TV hat sie einen Job, ergattert. hat. Hierfür fliegt sie im April wie geplant als Hoteltesterin yeah, yeah, yeah. nach Ägypten. Ja. Bestätigung des Münchner Unternehmen. Weiter heißt es, wir hoffen, dass Nadja wieder voll gesund wird. Wieder in die Heimat. Also wirklich, das ist jetzt wieder ein Job. Hoffentlich lassen sie sie so gleich in der Guck mal, Sonnenklar-TV, Hoteltesterin. Mhm. Ja? Da sagt sie jetzt wieder, das ist bestimmt was Langfristiges, wo ich viel <lacht> verdienen werde. Ja. So. Das mache ich jetzt. Ja. Natürlich, weil es da wieder nach Ägypten geht. Ja. Weil es da wieder kostenlose Sonnenbank in der echten Sonne gibt. Und Cocktails mit Schirmchen. Richtig, ja. Aber hier was Gutes das, tun. Ja. Alte pflegen. Ein Monat Praktikum machen. Aber nicht, dass der Manager sieht, ja. wie sie da schon wieder den Caipirinha reinschlürft. Und zwar, warum hat sie wieder genau hundertprozentiges ähm, Risiko, nicht übernommen zu werden, weil sie immer besoffen dahin kommt und ihnen dann irgendwie so den, den Katheter, setzen äh, den Katheter äh, tschau, ja. in den Mund setzt. Vom Arsch in den Mund. <lacht> <lacht> Nein, nö, dir ist schon wieder ein Rentner geplatzt. Die Scheiße kratzt du aber jetzt von den Wänden. Ist unzumutbar hier, die Zustände. Jetzt muss ich auch noch Kacke wegmachen. Ja, echt so eine ich rufe Peter Zwickert an, das geht ja nicht. Das Peter, die Kacke machst du jetzt Mach mal weg. deine Tasche wieder auf. Was sind ja. da noch so drin, deine Ideen? Mhm. Meine Ideen sind scheiße, im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Guck mal, ich werde wenn er seine Tasche ausmacht, holt er da auch noch eine Schrippe raus. Ja, so. Ja, habe ich mir gerade gekauft. Genau. Mein Backwerk für ja. 15 Cent. <lacht> Man ist ja ein offenes Geheimnis, dass Peter Zwegert auf Platz 20 der Warteliste ist, um in Peter Zwegert Sendung zu kommen. <lacht> Jetzt, jetzt, du. <lacht> ich, ich möchte nur
0: an, an, an ziemlich an eine Zeit erinnern. Vor genau fünf Jahren mhm. war das, äh, im Jahr äh, 2012, ja. im März, erschien äh, ein Spiel, auf das viele lange gewartet haben
2: mhm.
0: und von dem viele sehr enttäuscht waren, okay. nämlich Mass Effect 3. <lacht> und äh, was dazu führte, dass Leute im Internet Petitionen <lacht> gemacht haben, um das Ende zu ändern. Und äh, BioWare damals eingeknickt ist und das Ende sogar geändert hat. Und fünf Jahre später, mhm. neues Team, neue Leute, immer noch die Firma BioWare, immer noch
1: EA. Also der Name BioWare. Mhm. Die äh, Leute, die BioWare gegründet haben, die noch mit Mass Effect mitgestartet haben, sind nicht mhm. mehr dabei. Ja. Die Chefs von damals. Nee, die
0: Chefs Und die nicht. story vielleicht, Genau, vielleicht sind da noch ein, zwei Grafiker mit dabei. Genau. Ja, der Animationsmensch zum ja. Beispiel. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> Ja, und ähm, ich wollte, ich, wie gesagt, ich bin ich, ich, ich habe ähm, dem, dem Spiel schon äh, lange entgegengefiebert, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Haben wir gehört, ja gehört, jede Woche. Und äh, ich hab's, äh, heute ist erst die Installation fertig geworden, heute Morgen. Das heißt, ich konnte es noch nicht spielen, ich werde es jetzt am Wochenende spielen. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich, ich habe so ein bisschen Angst davor, ähm, denn die, die bis jetzigen Stimmen... Aus diesem komischen Modell heraus, dass es ja bei EA Access und so eigentlich für alle eine so eine 10-Stunden-Demo gibt, mit dem sich EA, glaube ich, in diesem Fall wirklich keinen Gefallen getan hat. Weil ich glaube, da haben natürlich auch viele Leute das angespielt, die eigentlich vielleicht gar nicht so mit dem Franchise zu tun haben oder, oder ähm, da jetzt nicht so investiert sind, so wie wir so bei Power Rangers. Ähm, und da ist natürlich der, der, der Hass-Train aber ganz schön abgefahren. Aber leider habe ich mittlerweile auch von vielen Leuten die halt, äh, gerade die Giant Bomb Crew, ähm, die damals auch alle sehr große Fans der, der alten Mass Effect Trilogie waren, die ja für mich immer noch so eins, ein, eine der besten Spielereien der, der vorigen Konsolengeneration war, gesagt, dass da einiges im Argen liegt, was, was Story angeht, was Game Design angeht und wie gesagt, die ganzen Bugs und Glitches, die da echt Acke bis Nacke drin sein sollen mhm. und ähm, das finde ich schon sehr schade, weil ähm, ich hatte wirklich richtig Bock auch auf ein gutes Messeffekt und jetzt bin ich mal gespannt, wie das so. Es gibt natürlich, was mich ein bisschen beruhigt, ähm, dass viele Leute sagen, ähm, dass das Spiel so nach 10, 12, 15 Stunden nein äh, äh, ein bisschen die Kurve bekommt und ein bisschen spannender und Aber besser so wird. Aber lange spielst du doch in der Regel nicht. No, no, ich habe mein lieber, sorry, mhm. ich habe die Mass teile alle mehrmals mhm. durchgespielt. Echt auch? Also ja. auch all Planeten immer erkundet ja, und ja. so. also. Mir war das bloß zu Blödheit, um, um damals äh, der, der 1000 gamer score zu bekommen, dass ich ähm, meistens äh, äh, alle Waffenarten und vor allem diese ganzen Bioniken äh, durch äh, Ach so, benutzen muss. Was ja, ich oder, gemacht habe. oder
1: du musstest ja auch für manche Achievements das mehrmals durchspielen, um mit ja. allen Team und Kameraden irgendwie äh, ja. bestimmte Missionen gemacht zu haben. Viele vermuten ja auch, dass die ganzen Glitches und Bugs auch deswegen
0: liegen, weil EA unbedingt in dem ersten Quartal noch ein Spiel brauchte. Und das eigentlich noch gar nicht fertig war so. Das ist ja nämlich an Assassin's Creed Unity. Ja, was, was, was ja auch irgendwie passen würde zu der komischen PR, dass mhm. man so irgendwie so mal ganz wenig Gesehen hat von dem Spiel. Aber ich finde es halt wirklich, wirklich ähm, schade. Und ähm, wir hatten vorhin im Auto schon drüber gesprochen, ich finde das halt momentan, ähm, also obwohl das jetzt EA und Ubisoft, die, die, die großen, sagen wir mal, unabhängigen Publisher. Ähm, auch Activision und so, die, die haben alle gerade Probleme mit ihren Franchises oder so. Die, die liefern alle nur so, so, mehr, so mittelmäßige Sachen ab. Ähm, während die First-Party-Studios, so Sony eigene oder halt irgendwie auch die japanischen Studios wie Capcom mit Resident Evil, gerade so immer versuchen, so toten Sachen wieder richtig neuen Lebenssaft einzuhauchen. Mhm. Ja? Also Gerade zum Beispiel im Fall von Resident Evil oder Final Fantasy XV ja auch, was ja wohl auch Operation geglückt ist. Kommt Ubisoft mit so einem Ghost Recon Wildlands an, was wirklich nur wieder so die, die plattgewalzte Ubisoft-Pizza ist?
1: EA verkackt ein ähm, Mass Effect jetzt? Ähm, naja. Na, ich glaube, die haben halt einfach keine inspirierten Entwickler mehr. Wenn du denen immer nee. wieder sagst, ja. mach doch nochmal sowas, nimm ja, doch nochmal ja. das... Und da, da mag ihr deinen messeffekt Effect -Fern bluten. Meinetwegen hätten sie erst in zehn Jahren ein neues Messeffekt machen können, was ja, oder, man dann wirklich oder geil gar und nicht. Anders nee, oder gar nicht oder ja. gar nicht genau. Das stimmt schon, weil wir haben ja jetzt auch gesehen, wenn so ein Studio was irgendwie 80 Killzone Teile macht, <lacht> ja dann, ja, dann endlich was, neues mal was, was ganz machen anderes machen darf. Dann wird das auf einmal der Knaller, ja. weil die alle so froh sind, wieder was Originelles
0: machen zu dürfen. Wobei ich schon der Meinung bin ähm, bei, so, bei so einem Firma äh, bei so einer Firma wie glaube ich die Schweden da äh, von Guerilla Games. Mhm. Ähm, die, die haben ja auch nicht so eine Fluktuation und so. Also die, die ich glaube ich, sowas so wie BioWare, ja, das ist ja wie Rare oder Nein, so. Nein, man muss ja Wenn ganz ehrlich
1: sagen, so ein Studio wie ja. BioWare wurde von, von EA systematisch auch irgendwie <lacht> kaputt gemacht, ja. durch die Firmenpolitik. Ja. Und das hat man ja schon auch bei Dragon Age gemerkt, wie sich die Serie entwickelt hat und da war es ja schon beim zweiten Teil krass merkbar. Genau, was da alles reingepusht worden ist auf letzten, was die nie wollten. Und also. vor allem, Teil 1 war, es ist immer noch eines der geilsten ähm, so... Dungeons Dragons-artigen ja. Rollenspiele. Und das, das, das macht so viel perfekt, was äh, wichtig ist bei dieser Art von Spiel. Und, ähm, und das war damals, die Nachfolger genau. das nicht mehr geschafft und das haben, war das war damals ist unglaublich. Gerade das erste Dragon Age war eigentlich primär
0: eine PC-Version, mhm. die man am besten am PC spielen konnte, wobei wer gesagt hat, hier wir, wir haben ja unsere Roots in so einem Spiel wie Baldurs geld und, und da konnten sie wirklich viel von dieser DNA nachher umsetzen. Und danach hieß es wieder von EA, ihr, macht, ihr müsst auch Konsole machen. Dann wurde die ganze Steuerung schon mal vereinfacht.
1: Es gab ja von EA noch
0: Mikrotransaktionen.
1: Dragon Age 1 war zum Release auf allen Plattformen, auch auf PC, grafisch extrem veraltet, aber es war scheißegal. Ja. Und als ich es gespielt habe, das war, glaube ich, zehn Jahre später, als es äh, bei Xbox also Live für 3 äh, Euro zu haben war. Und ich habe es mir gekauft, weil ähm, ich habe mir irgendwie Dragon Age 1 und 2 gleichzeitig gekauft und wollte eigentlich Teil 2 spielen, aber dachte mir, naja, wenn Teil 1 nur 3 Euro kostet, nehme ich den mhm. auch noch mit. Ja. Dann habe ich zuerst Teil 1 gespielt, war komplett begeistert. Und bei 2 war so ja. fucking enttäuscht. Also, ja, ja, ich hätte, ich hätte nie gedacht, dass ich mal, und, und ich,
0: ich, überleg, ich schwanke schon teilweise, ob ich das Spiel nicht erstmal nach hinten packe ins Archiv und, und sage, ich warte mal so ein paar Patches ab. Ähm, manche Spiele werden ja durch Patches äh, im Laufe der Zeit besser. Ich meine, nicht immer. Betrifft mich das so? Ich, ich Zum Beispiel, äh, wenn ich mir überlege, No Man's Sky, ja, dieser, ja. dieser Sony-Exklusiv-Fail. Mhm. Als ich den damals ursprünglich runtergeladen habe, war der 2,6 Gigabyte oder so groß. Oder ich weiß noch was mit 2 Gigabyte. Ja? Mhm. Und jetzt habe ich mal, weil jetzt so viele Leute geschwärmt haben, mit, was, was das Spiel mittlerweile ist mir das Spiel nochmal runtergeladen, jetzt sind wir schon bei 9 Gigabyte. Also man muss sagen, dieser Sean Murray oder so, zumindest macht ja da was mit seinem ja. Spiel und, und, und äh, tut da was. Ich habe es was gespielt und wieder festgestellt. Okay, es sieht jetzt sieht das grafisch auch viel sauberer aus und läuft auch besser auf der PS4 Pro, aber es ist, ist immer halt noch nicht dein Spiel. Es Ist überhaupt nicht mein Spiel und es ist also das ist so öde, ähm, da immer nur dieses mit dem Minenlaser so irgendwas abbauen und dann was zu reparieren und dann wieder zum nächsten Planeten zu fliegen und wieder irgendwas abbauen und die ganzen Sachen, die dann noch kommen, so Base Building und irgendwie mit einem Auto rumfahren, da müsste ich viel zu viel Zeit investieren, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, aber zumindest ist es schön zu sehen, dass das noch gepflegt wird. Ja? Ja. Also lass uns zum Abschluss ja.
1: doch noch ein bisschen über Nadel reden. Ja, geht es ja jetzt weiter? Der Nadelfaden Unsere, geht weiter. Ja?
0: Mit unserer Leber
1: zu Hause. Na, lass uns doch mal, wir haben noch hier diesen schönen Artikel, diesen siebenseitigen Expressartikel. artikel ja. Nadel, die Chronologie der zweifelhaften Karriere einer Frau, die seit Jahren versucht, in der Öffentlichkeit zu glänzen. Und doch immer heilig. wieder auf traurige Art und Weise scheitert. Ist also, trauriger entschuldige Art mal bitte. Ich, ich muss das umformulieren. Eine Frau, die seit Jahren versucht, in der Öffentlichkeit auf traurige Art und Weise zu scheitern. Fertig Punkt. der Abteilfahrer kommt im März 1965 in Hamburg zur Welt von wegen Südafrikanerin und muss als Tochter einer Deutschen.
3: Ja. Das ist gut. Sie auch hat ja auch immer Pech. Pech. Ja, also das ist ja Pech, wenn man die Schule schmeißt. Ne? Das ist ja vernünftig. Ein Jahr vom Ein Jahr Abi, vom Abi so. genau. Das ist Pech. So viel Pech was wir erst haben. So kurz vor Schluss. Ja. Kurz. Das ist zu schmeißen? Ja. Muss man schon mitgefühlt haben. Sie beginnt eine Ausbildung als Apothekenhelferin. Ja. Job in einer Boutique. Also Ein guter die, Tipp für die, Saskia. Also die, 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 die Apothekenhelferin-Ausbildung auch geschmissen. Ja, ja natürlich. Mhm. Sie hat dann gesagt, so wie bitte mhm. ich habe keine hundertprozentige mhm. Sicherheit, dass ich hier für immer einen 5000-Euro-Job erhalte. Äh, also Und danach, danach muss ich in der Scheißapotheke apotheke ja. arbeiten? Nee, in der äh, Boutique. Mhm. Jetzt kommt's. Ich glaube. nicht Ich hab's nicht Ich 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 Kurz nach einer vom Abi die Schule geschmissen, hat Titten Dieter, gemacht, Dieter getroffen. Vermutlich hat Dieter Bullen hat mit Auto angefahren oder ja. so. Ja? Bin, bin kein Hamburger. schwärmt später in seiner Biografie von ihren feuermäßig gefährlichen Augen. So, ich dachte von den dicken Titten. Ihrem mega exotischen Gesicht mhm. und ihrer granatenmäßigen siehst <lacht> Siehste, die 5000 d -Mark. Nadel, Nadel, zeig mal deine Titten. Ja, und jetzt kommt er wieder, Nadel, damals 22. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, diese Frau, die behauptet, sie hat immer so viel Pech gehabt. Ja. Diese, Um diese Zeitabstände mal muss man einem klar werden. Als sie Abi geschmissen hat. Mit Wohlwollen war sie 17 oder 18. Mhm. Hat ihre Titten machen lassen. Ein paar Jahre später hat sie noch von dem Kindergeld bis dahin wahrscheinlich gelebt. Ja, ja. Und trifft dann auf die Taboulen. Trifft dann auf die Tabullen, der ja. geil auf eine 22-jährige ist. Mit geilen Titten. Ja. Und ähm, da standen da sozusagen alle Sterne im Horoskop auf Go. Vor allem mhm. geil auf eine 22-jährige, der immer besoffen und willig ist. <lacht> Was hat die für ein Pech? Ja, ja die arme. So mega exotisches Gesicht, granatmäßige Oberweite, Nadja damals 22 hat sich verliebt sich in einen 13, 13 Jahre älteren Musikproduzenten. Also war er 32, 35. Ja. Und so wurde Nadel ab der Verrag zu Nadel, wie ja. Bullen sie nennt. Ich mach die Kohle, sie das Haus, beschreibt Bullen. die Bullen, die Rollenverteilung. Die, die, die Bullenverteilung. In der Beziehung. <lacht> da sparen wir die Putzfrau. 1996 ist erstmal Schluss. Bullen heiratet Verona... Feld also, Moment. Nee, wieso? Erst Nadel, dann Verona. Und dann wieder Nadel. Ja, aber die, die wurde ja nur kurz... Oder kam die nochmal zurück? Ja? Ja, 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 ja. Aber die hieß ja damals Veronika Ferres, oder? Es gab auf jeden Fall nochmal so... Feldbusch. Nee, <lacht> Ferres, Jetzt heißt sie ja äh. Ja, <lacht> nee, immer noch nicht Ferris. Veronika Ferris. Veronika Ferris. Ja, sie spielt aktuell in dem Werner Herzog-Film. Ja, das ist ja die von dem awd menschen ne? Das ist mein Highlight des Abends. Frau. Ja, <lacht> ja es schon so spät ist. Ich, ich hoffe ja auch die ganze Zeit, dass der Gitarre langsam an Nee, kommt nicht. <lacht> Aber wenn, 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 wenn das nur <lacht> ist. nicht haben. noch dem. werden. eine
1: vorbei. Lange haben wir ja durchgehalten. Wir haben ja vorher schon unsere Filmkritik zu Power Rangers aufgenommen, die man Alles. bei ja. die letzte Filmkritik hören kann. Und ähm, jetzt verabschieden wir uns in die Dunkelheit. Es ist schon wieder halb elf, das ist für mich Körbchenzeit. Für mich ist das jetzt äh, Podcast-Aufbereitungszeit. Für mich ist das jetzt eine Ich muss jetzt gerade in, in drei oder vier Stunden die Gitarrenmusik unter die Stelle legen, in der wir gerade reden. <lacht> das ist
0: verwirrend.
1: Ja? Ich muss auch nach Hause fahren mit dem ah. Auto.
0: Durch die Dunkelheit.